0: Ist komisch. ne? Für uns sind fünf Eier in die Pfanne hauen und Essen relativ normal. Ja. In meiner Hochphase habe ich mir auch schon mal zwölf Eier in die Pfanne gehauen. Ja, wenn du Hunger dann hast, habe ich. ich
1: äh, geht das schon.
0: Ja, zwölf Eier. Ich habe mir dann gedacht, das sind jetzt 1000 Kalorien, 100 Gramm Eiweiß, So, das ist eine Pizza. Andere essen halt einfach so eine Pizza und ich esse jetzt mal zwölf Eier, weil ich habe heute trainiert und brauche jetzt mal ein bisschen Muskelaufbau. Aber so eine Pizza oder ein Burger essen für 1000 Kalorien ist ja irgendwie in unserer Gesellschaft akzeptiert. Aber zwölf Eier, da denken ja alle, oh Gott, ich kippe gleich tot um vor Atherosklerose. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen schnell gesund episode Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Martin Auerswald, heute mal wieder im Austausch mit Moritz Penne, der Biochemie-Talk. Wie geht's, Moritz? Sehr gut. Schönen guten Tag. Wir haben uns hier mal zusammengehockt und äh, nehmen gleich zwei Episoden auf einmal auf. Einmal über Eier und die zweite kommt dann äh, zeitnah, denke ich, über Fruktose. Beides super interessante Themen und ich finde es ganz interessant, dass gerade bei Fruktose, da kommen wir dann noch dazu, das sind so Sachen, die du gerade im Studium auch hast, in den biochemie bei Eiern ist es ähnlich, weil Cholesterin, Cholin, fettlösliche Vitamine, äh, über solche Sachen unterhalten wir uns jetzt mal konkret über Eier. Warum Eier eigentlich relativ gesund sind, warum Eier vielleicht so ein schlechtes Image haben, was Eier so gesund macht und äh, wie so alles, äh, warum die Qualität das Entscheidende ist und nicht die Quantität. <lacht>
1: ja oh, jetzt mal Hose runter, wie viele Eier isst du die Woche? Äh, ist immer ein bisschen unterschiedlich, also es wechselt sich schon ein bisschen ab, aber so 10 bis 20 die Woche ähm, ist meistens der Durchschnitt. Also, also relativ moderat. Ja, kann man schon <lacht> sagen. Also ich glaube, manche gucken einen schon komisch an, aber äh, ich habe immer so die Phasen, wo ich so eine packung Eier kaufe und mir dann ein Rührei draus mache für zwei Portionen, also so fünf Eier pro Portion und dann... <lacht> Wenn man das irgendwo ist, dann wird man ein bisschen komisch angeguckt, aber an sich ja, ist das so der Durchschnitt.
0: Das ist komisch, ne? Für uns sind fünf Eier in die Pfanne hauen und essen relativ normal. Ja. In meiner Hochphase habe ich mir auch schon mal zwölf Eier in die Pfanne gehauen. Ja, wenn du Hunger dann hast, habe dann, ich
1: dann, äh, geht das schon.
0: Ja, zwölf Eier. Ich habe mir dann gedacht, das sind jetzt 1000 Kalorien, 100 Gramm Eiweiß. So, das ist eine Pizza. Andere essen halt einfach so eine Pizza und ich esse jetzt mal zwölf Eier, weil ich habe heute trainiert und brauche jetzt mal ein bisschen Muskelaufbau. Aber so eine Pizza oder ein Burger essen für 1000 Kalorien ist ja irgendwie in unserer Gesellschaft akzeptiert. Aber zwölf Eier, da denken ja alle, oh Gott, ich kippe gleich tot um vor Atherosklerose. Und zeigt ja trotzdem mal wieder, dass die Leute immer noch Vorurteile gegen Eier haben. Und das finde ich schade, weil Eier echt super gesund sind, was ganz Feines sind. Und ja, in vielerlei Hinsicht unsere Gesundheit sehr zuträglich. Ich hatte auch mal in meinen Hochphasen im Studium, im, 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 im Bachelorstudium, in meiner paleo hochphase nenne ich sie, da habe ich auch eine gute Woche mal 40 Eier gegessen. Gefühlt nur Eier, weil Eier sind noch relativ billig. Damals habe ich halt auch nur, ähm, ja, auch Bio, aber halt sehr viele davon. <lacht> ähm, hab dann aber auch eine kleine Eiallergie entwickelt, <lacht> weil das Immunsystem dann auch sagt, äh, nö, <lacht> wenn ja. ich jeden Tag da zehn Eier in reinknall. Aber auch dazu werden wir, denke ich, mal kurz kommen. Genau, äh, womit wollen wir anfangen, Moritz?
1: Ähm, ich denke erstmal so grundlegend damit aufzuklären, wieso, ob Eier jetzt gesund sind oder nicht. Beziehungsweise, mhm. was es mit Cholesterin eigentlich auf sich hat. Ähm, und woher halt dieses, dieses Statement kommt und dieser Verdacht, dass die Eier ungesund sind, weil sie so viel Cholesterin enthalten. Mhm. Und danach können wir mal darauf eingehen, ähm, was eigentlich die Vor-, Vor- und Nachteile äh, von Eiern sind. Ja. Ganz kurz noch äh, so zur allergie Ich hatte auch so eine Zeit, wo ich glaube, ich jeden Tag zehn Eier gekocht habe oder so und immer gekochte Eier gegessen habe. Und dann gab es auch irgendwann eine Phase, wo ich es einfach nicht mehr sehen konnte. Also <lacht> auch <lacht> mittlerweile ist es doch, auch jetzt ist es immer noch so, wenn ich sehr viele gekochte Eier sehe, dann geht das irgendwie nicht. Aber Spiegelei rüber, das funktioniert alles. Okay, ähm, ja, erstmal zu der Cholesterin-Lüge kann man fast schon sagen. Ähm, es gab halt in den 1960ern eine Studie von einem Amerikaner, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie er hieß, ähm, Und auf von jeden, Kies. Ja, genau. Äh, von mhm. Kies. Und der hat halt in verschiedenen Ländern ähm, korreliert die Cholesterinaufnahme oder die Aufnahme an Fetten ähm, mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und daraus dann geschlussfolgert, dass Fett an sich schlecht ist, beziehungsweise Cholesterin schlecht ist, weil es dann scheinbar in den Ländern mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen gab, wo auch mehr Fett von dem Fett konsumiert wurde. Ähm, wenn man sich das dann aber heute anschaut oder ein bisschen später nochmal die Studie angeschaut hat, dann war es aber eigentlich so, dass es auch auf bestimmte Lifestyle-Faktoren noch ankommt beziehungsweise auch auf lebensstil noch und andere Ernährungsfaktoren und man nicht einfach so darauf daraus Schlussfolgern kann, dass jetzt Cholesterin sofort schlecht ist beziehungsweise Eier schlecht sind, weil sie viel Cholesterin enthalten. Es kommt dann immer noch auf andere Faktoren an, zum Beispiel Bewegung, wie gesund die Ernährung an sich ist, wie viele unverarbeitete Lebensmittel und dementsprechend konnte dann jetzt im Nachhinein festgestellt werden, dass Fett gar nicht so schlecht ist, beziehungsweise man auch nicht durch eine cholesterinreiche Ernährung sofort jetzt Kreislauferkrankungen bekommt. Also es gab dann auch im Nachhinein ein paar Studien dazu, wie gesund Eier sind und da konnte kein Zusammenhang zwischen den zwischen dem Eikonsum und Corona-Herzerkrankungen oder Schlaganfällen nachgewiesen werden. Also auch wenn wir zehn Eier essen, dann (lacht) werden wir nicht sofort tot umfallen am nächsten Tag. Das kommt dann auch eher darauf an, wie viel unverarbeitete Lebensmittel man zu sich nimmt, wie oft man Kohlenhydrate und Fett zusammen konsumiert, wie viel man sich bewegt dazu. Also noch sehr viele andere Faktoren. Und bei Eiern an sich ist es nicht so, dass sie schlecht sind. Und speziell auf Cholesterin nochmal einzugehen, was seitdem halt auch so gehatet wird. Und dann vor allem auf Eier bezogen, dann <lacht> eigentlich auch viele Menschen, die sich, die sich ungesund ernähren an sich, die ich kenne, sind auch immer so, ja, wie kannst du denn so viele Eier essen und hast so viel Cholesterin drin? Ähm, und da muss man sich einfach ein bisschen ganzheitlich anschauen. Und ähm, ja, lieber Fastfood ein bisschen zurückschrauben und alles, was verarbeitete Lebensmittel sind, aus dem Regal und dafür dann mehr Eier essen. Ähm, auf Cholesterin bezogen, das ist... Cholesterin an sich super wichtig ähm, für Steroidhormone oder um die zu bilden, zum Beispiel Östrogen, Testosteron ähm, oder Cortisol. Also als eine Vorstufe und der Körper braucht Cholesterin. Also dementsprechend ähm, sogar ganz gut, wenn man da Eier konsumiert und wie gesagt nicht sofort so, dass man dann Herz-Kreislauf-Erkrankungen entwickelt, wenn man zu viel äh, Cholesterin aufnimmt.
0: Ja. Es ist ja immer noch die Hypothese, dass erhöhte Cholesterinspiegel das Risiko erhöhen für herz kreislauf Aber der LDL-Cholesterinspiegel ist ja nur ein Risikofaktor von verschiedenen. Und mir sagen immer noch Leute ganz stolz, dass sie ein Cholesterin von 120 haben, was super wenig ist, Weil ähm, also sie ja überhaupt keine Eier essen und Statine einnehmen, aber haben dann trotzdem die ganzen Blutgefäße voller Atherosklerose. Ist es ein Risiko von mehreren und nicht mal der wichtigste. Eigentlich ist, ähm, sind es die Entzündungen, die das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen und nicht das Cholesterin. Man hat halt in, in Dummen gesucht in den 60er-Jahren und mit Cholesterin hat man in Dummen gefunden. Und der Enzel-Kies hat ja, ich glaube, 40 Länder untersucht und dann so auf der X und Y geraten, so der Herz-Kreislauf-Risiko und Cholesterin und gesättigte Fette. Und er hat dann einfach willkürlich das sieben Länder rausgenommen aus diesen 40 die seinen Zusammenhang belegen. Aber wenn man sich die Rohdaten mal anguckt, alle 40 Länder, dann ist es halt überhaupt kein Zusammenhang. Es gab auch Länder mit einem super hohen Cholesterinkonsum pro Kopf und fast gar keine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Aber äh, man hat halt einen Schuldigen gesucht, gefunden. Und vor allem die Lebensmittel- und Pharmaindustrie hat sich dann dankbar darauf gestürzt, weil Cholesterin und gesättigte Fette, vor allem aus guten tierischen Quellen, sind ja relativ teuer. Und die hat man dann ersetzt mit äh, Speiseölen, Rapsöl, Sonnenblumenöl und und Zucker. Und das sind halt billige Stoffe. Das heißt, die die Marge für die Industrie ist größer geworden, die die Gewinne. Und für die Pharmaindustrie war es natürlich klasse. Cholesterin war jetzt der Blöde, also konnte man äh, Statine verschreiben. Aber interessanterweise in den letzten 60 Jahren hat sich das Risiko oder hat sich die Gesamt hat sich die Menge von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ich glaube verdreifacht. Also seit 60 Jahren rennen, rennen wir da dem hinterher, aber es hat halt n- nichts gebracht. Es hat noch weniger als nichts gebracht. Es hat eher die Sache noch verschlimmert, weil Cholesterin ist nicht das Problem. Ähm, ja, war eine schöne Sache für die Industrie. Aber ich glaube, da sind in den letzten 60 Jahren ein paar hunderttausend Menschen umsonst gestorben. Ja. Also,
1: also. Auch, St- ja. auch Statine, die mit am häufigsten verkauften Medikamente der Welt. Ja. Also <lacht> Milliarden, die da umgesetzt werden und jetzt nicht unbedingt äh, ja, auf ja. einen sinnvollen Zusammenhang am
0: Anfang zurückführen. Und wie du sagst, das Cholesterin ähm, ist halt ein wichtiger Ausgangsstoff für so. Jede Zellmembran in unserem Körper braucht Cholesterin, weil Cholesterin die Zellmembran stabil macht. Und, und vor allem unser Gehirn, also die Trockenmasse unseres Gehirns, ist 60 Prozent Cholesterin und 30 Prozent Omega 3. Also ohne Cholesterin ist halt auch unser Gehirn wie mangelernährt und das erklärt dann auch, warum äh, die Statineinnahme das Alzheimer-Risiko erhöht, weil das Gehirn einfach unterernährt ist bei, bei dem ganzen Cholesterin-Debakel. Äh, so <lacht> und dann landen wir wieder bei den Eiern und dann merkt man,
1: oh, Eier sind nicht das Problem. <lacht> ja, also vor allem aus hochwertigen Quellen ist halt... mhm auch noch relativ viel Omega-3 mit drin. Das heißt, du kriegst im Endeffekt auch beides. das Omega-3, du hast Cholesterin, ähm, alles, was dein Kopf im Endeffekt braucht. Oder nicht alles, aber ein Großteil vom Bestandteil des Gehirns. Ähm, ja. Also von daher heute ganz gut, glaube ich, mal mit der Lüge aufzuhören.
0: Ja. Und ich meine, man kann auch viele Eier essen und gesund sein, aber vor allem Qualität. Äh, was ist denn, oder kannst du den Zuhörern mal erklären, warum ein Bio-Ei vielleicht von einem Huhn, das mit Leinsamen gefüttert wurde, noch ein ganz anderes Eis aus als Massentierhaltung?
1: Ja, ähm, also zum einen sind ähm, Tiere dazu in der Lage oder Hühner dazu in der Lage, ähm, Omega-3 zu synthetisieren. Also wenn sie pflanzliche Nährstoffe zu sich nehmen, wie zum Beispiel Leinsamen. Und ähm, sind sie halt in der Lage, a a in EH und DPA umzubauen, also die Omega-3-Fettsäulen ineinander äh, zu verstoffwechseln. Und wenn man jetzt halt ein Huhn hat, was mit Leinsamen und gesunden pflanzlichen Bestandteilen gefüttert wird, dann ist es dazu in der Lage, Omega-3-Fettsäulen daraus zu bilden. Und die sind dann halt auch im Ei. Was für uns halt den Vorteil hat, ähm, wie wir es gerade schon erwähnt hatten, zum einen fürs Gehirn, weil es der wichtiger Bestandteil der Zellmembran ist, aber auch für alle Zellmembranen im Körper. Also Omega-3 sorgt dafür, ähm, weil es einfach eine bestimmte Struktur hat dass die Zellmembran fluider sein kann, beziehungsweise es bleibt halt auch eher flüssig. Und ähm, dadurch ist es halt möglich, dass die Membranen wirklicher sind und die Zellen an sich gesünder. Wenn man jetzt einen Huhn hat, was ähm, mit Kraftfutter gefüttert wird, dann ist es halt nicht so gut möglich, daraus noch Omega-3 zu machen, beziehungsweise sind dann auch mehr ungesundere Fette im Ei und dementsprechend ist die Zellmembran auch nicht mehr so gesund, wenn wir das Ei jetzt halt gegessen haben unserem Körper und dementsprechend entstehen dadurch dann halt auch äh, Probleme.
0: Ja, ziemlich auf den Punkt. Und das sind genau diese Unterschiede, ob ein Ei jetzt eher entzündungsfördernd ist, also aus Massentierhaltung. Wenn es den Tieren schlecht geht, dann geht es auch dem Menschen am Ende schlecht. Aber wenn es ein glückliches Huhn ist, das noch ein paar Würmer und Körner gepickt hat, vielleicht auch Gras, Gras enthält auch Omega-3, wir sind auch nur die wenigsten, Ähm, ja und Leinsamen, dann ist das Ei am Ende auch für uns sehr, Gesundheitsfördernd und es gibt einen minimalen Zusammenhang in Studien zwischen Eiern und Herz-Kreislauf, aber das bezieht sich mehr auf die Qualität als auf die Eier selber, also Massentierhaltung
1: und ja, ja. Das das ist ähnlich wie mit, Entschuldigung, ähnlich wie mit dem Fleisch. <lacht> das ja, das wahrscheinlich auch gerade sagen. Ähm, ja, ist der Zusammenhang eigentlich ähnlich. Ja. Und Dann man macht ein bisschen auch den Unterschied von der Energie, also wenn man einfach ein gutes Ei ist, vielleicht vom Bauern aus der Nähe oder frisch aus dem Stall und dann das mit einem ei aus Bodenhaltung dann und das einfach mal vergleicht miteinander, dann merkt man das eigentlich auch schon, wie der Unterschied da ist. Rein geschmacklich und rein auch, wie es einem danach geht. Wollen wir ein bisschen über die Inhaltsstoffe von Eiern reden oder über die Nährstoffe? Ja, sehr gerne. Ähm, Also neben dem Omega-3-Chalesterin, was wir jetzt schon angesprochen hatten, Ei an sich eigentlich eine ziemliche Nährstoffbombe. Also es gibt ja immer Multivitaminpräparate und was weiß ich nicht, um gesund zu sein, aber oder verschiedene Superfoods, aber Ei hat eigentlich jeder in Deutschland direkt um die Ecke auch in hoher Qualität, äh, wenn man sich ein bisschen umschaut und es gibt echt viele gute Nährstoffe, die da drin sind. Also Vitamin A, das sorgt dann auch ein bisschen für die Farbe in dem Eigelb, beziehungsweise auch äh, Carotinoide. Und beides ist wichtig für die Augengesundheit und für die Gehirngesundheit, ähm, Neben Cholesterin und Omega-3, also gerade für den Kopf, fürs Sehen, ähm, super wichtig, Eier zu essen. Vielleicht sogar ähnlich eh zu vergleichbar mit äh, Karotten bzw. sogar noch ein bisschen besser. Dann gibt es noch verschiedene B-Vitamine ähm, von Vitamin B2, B5, B12 und Folsäure. Die sind alle wichtig für einen Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel, also im Zitratzyklus. wirken die und dementsprechend. Ähm, auch für die Energie relativ wichtig. Das heißt, man kann mehr ATP produzieren oder die ATP-Produktion läuft besser und dementsprechend hat man Energie für alle möglichen Stoffwechselvorgänge. Und der Stoffwechsel an sich ähm, kann besser funktionieren. Dann Selen, bei hochwertigen Eiern noch ein relativ hoher Bestandteil. Ähm, ja, wichtig für die Schilddrüsenfunktion und auch an sich für den Hormonspiegel. Und ja, insgesamt halt auch, also bei Bodybuildern ist es <lacht> auch ganz beliebt, wenn man jetzt nicht so viel Geld für Whey-Protein oder für extra Supplements ausgeben will, sind Eier immer so das Go-To für ähm, Bodybuilder. Also habe ich auch schon Stories gehört, dass die auch zwölf gekochte Eier um 12 Uhr mittags essen müssen <lacht> für maximal Muskelaufbau. Oder du hattest die Taktik, glaube ich, auch dann im Studio. <lacht> ähm, einfach weil der Protein-Anteil und äh, Anteil an gesunden Fetten relativ hoch ist. Das heißt, wenn man sich Low-Carb ernährt oder auch insgesamt eher in Richtung Paleo, so wie du das gemacht hast, dann ist es eine super Quelle an Protein und Fetten. Also, es hat ungefähr sieben Gramm Protein ähm, pro Ei und sieben Gramm Fette. Und das ist dann auch relativ einfach zusammenzurechnen, wenn man zehn Eier isst: ähm, 70 Gramm Protein, 70 Gramm Fett. Und das sind relativ einfach. Ähm, gerade wenn man jetzt noch Makronährstoffe, wenn einem Makronährstoffe wichtig sind, dann kriegt man das relativ schnell raus, wie viel da drin ist. Und auch die Bioverfügbarkeit von den Aminosäuren da drin. Von den 7 Gramm Protein pro Ei ist relativ hoch. aber also vor allem sind da BCAAs drin, was man auch immer von diesen Shakes kennt. Ähm, Leucin, Isoleucin und Balin. Und die steigern zum einen das Muskelwachstum, aber steigern auch die Stoffwechselrate. Das heißt, es hilft beim Abnehmen, aber auch ähm, beim Muskelaufbau. Und außerdem ähm, ist da auch noch Glutamin drin. Und es ist auch daran beteiligt, die Regeneration ins im Immunsystem zu stärken. Also an sich Gerade wenn man fit sein will, ein starkes Immunsystem oder Muskeln aufbauen will, Eier wirklich super sinnvoll. Es ist halt auch alles drin, was so ein Küken braucht, um groß zu werden, groß und stark zu werden. Und dementsprechend ist es auch für uns für uns Menschen sinnvoll. Ähm, dann gibt es noch zwei weitere Nährstoffe, die relativ wichtig sind. Ähm, zum einen Vitamin D. Da haben wir jetzt auch schon richtig viele Folgen zu gemacht, wie wichtig das ist. Und Eier haben die Vorteile, dass die 200 bis 400 ähm, Einheiten Vitamin D enthalten und ähm, die Empfehlung von der DGE sind, glaube ich, 400 DE am Tag. Also, die hätte man schon <lacht> mit einem Ei, hätte man den Bedarf im Prinzip schon gedeckt, gerade im Winter wichtig, aber wir empfehlen mehr so 2000 bis 3000 Einheiten mindestens. Also, wenn man da bei 10, 20 Eiern pro Woche ist, dann kann man da schon richtig gut was für den Vitamin D-Spiegel tun. Mhm. Und das sind auch wichtig für den Knochenstoffwechsel, für den Hormonstoffwechsel, also. Vitamin D. Ähm, hört euch auch da gerne nochmal die Folgen dazu an, die wir gemacht haben, aber auch ein super wichtiges Vitamin, beziehungsweise Vitamin-ähnlich. Und Cholin ähm, ist auch relativ reichhaltig noch in Eiern enthalten, ähm, welches die Vorstufe von Acetylcholin ist und ist somit ähm, der wichtigste Neurotransmitter im Hirn, beziehungsweise im ganzen Körper, also ähm, den Nutzerkörper im Gehirn, ähm, um einfach die Nervenverschaltung funktionieren zu lassen, beziehungsweise... Ähm, als Neurotransmitter, damit äh, Informationen geleitet werden können, aber auch zur Muskelaktivierung und zu fast allen Funktionen, die es so gibt, rein nervlich, dementsprechend auch, wenn man viel arbeitet oder viel Konzentration braucht, auch Eier super, um einfach konzentrierter zu bleiben und viel Cholin zu haben Ähm, und da mehr Vorstufe für Acetylcholin dann zu sich zu führen. Ja,
0: sehr cool. Gut auf den Punkt gebracht. Plus Cholin ist auch wichtig, um Fetttransporte in der Leber zu bilden. Also um das Cholesterin und die Fette direkt an den Ort der Bestimmung zu bringen. Und das ist auch wieder ähm, vorbeugend vor äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Weil mit ausreichend Cholin ähm, ist auch ein bisschen mehr Cholesterin, was im ist. Kein Problem. Es wird einfach von A nach B gebracht und es flockt nichts aus. Also Das, das Problem ist ja erst, wenn das Cholesterin oxidiert, ausflockt, den Transporter verlässt und sich dann an den Gefäßwänden ablagert. Aber wenn man ausreichende Cholin zu sich nimmt, dann hat man das Problem nicht. Plus, es werden jetzt auch viele sonst schreiben, ähm, der Körper nimmt ja nur einen geringen Prozentsatz von Cholesterin tatsächlich auf. Also nur so 20, 30 Prozent aus dem, was wir essen, nimmt der Körper auf und auch nur das, was er braucht. Und das meiste Cholesterin stellt der Körper selber her in der Leber. Also ist nicht gesagt, dass man das ganze Cholesterin, was man isst, dass das auch im Körper landet. Nur ab einer sehr hohen Menge von Eiern äh, wird es problematisch. Ja. Diese Episode wird dir präsentiert von San. Wir alle brauchen mehr Omega-3. 9 von 10 Deutschen sind unterversorgt mit Omega-3-Fettsäuren und profitieren in vielerlei Hinsicht von einer besseren Omega-3-Versorgung. Norsan hat sich auf die Fahne geschrieben, einwandfreie Omega-3-Produkte herzustellen. Ihre Fisch- und Algenöle in Kapselform oder in Flüssigform sind hochwertig, geschmacklich top, haben ein sehr schönes preis leistungs und du kannst damit sehr bequem und einfach deinen Omega-3-Bedarf decken. Mit dem Rabattcode EM803 sparst du 15% auf deine erste Bestellung bei Norsan. Also geh noch jetzt auf norsan.de. Gib den Rabattcode in den Warenkorb ein, EM803, und starte noch heute mit einer besseren Omega-3-Versorgung. Es gibt da in der Wissenschaft den äh, Eiermann. Hast du schon mal von dem gehört? Nee. Das ist eine Fallstudie. Das ist ein Mann, ähm, dem ist die Frau äh, gestorben. Und die Frau hat sein ganzes Leben lang gekocht und er konnte nicht kochen, aber die hat einen Hühner. Und er wusste, wie man sich Eier zubereitet. Also hat er eigentlich, hat er sich mehr oder weniger nur von Eiern ernährt. Über Jahre hinweg hat er über 20 Eier am Tag gegessen. Und dann ist mal ein Arzt drauf gekommen. und dann haben die den natürlich mal untersucht. So was macht es mit dem Körper, wenn man jahrelang über 20 Eier am Tag isst. Und der hatte tatsächlich, hatte er einen gewissen ein gewisses Alterosklerose, als Ablagerung in seinen Blutgefäßen. Ob die der schieren Menge einfach an Cholesterin. Plus, es gibt halt auch Menschen, die also es gibt da verschiedene genetische Prädispositionen, wie man mit Cholesterin umgeht. Und manche neigen halt äh, zu Ablagerungen, manche weniger. Und er hat halt diesen Genotyp, der auch mal auf sehr, sehr hohe Cholesterinmengen, also so mit sehr hohen Mengen meine ich, sechs und mehr Eier am Tag über einen langen Zeitraum. Ähm, Ich glaube, so 30 Prozent der Bevölkerung haben den. Und auch nur die, also das sind dann die Menschen, die von Haus aus einen Cholesterinspiegel von 200, 300 haben, ähm, weil die einfach einen anderen Stoffwechsel haben, mehr Cholesterin bilden, aber auch mehr aufnehmen aus der Nahrung und er hat dazu gehört. Aber so für die meisten Menschen, oder eigentlich für jeden Menschen ist es nicht so schlimm, auch mal drei, vier Eier am Tag zu essen. Ähm, erst bei sechs und mehr Eiern am Tag gibt es eben diesen Genotyp, der auch mal sensibel reagiert, aber das empfehlen wir ja ausdrücklich nicht, so 40 Eier und mehr die Woche zu essen.
1: Ja. Es geht jetzt auch nicht je, äh, darum, jeden Tag irgendwie 10 Eier zu essen, aber wenn man das zweimal die Woche macht, ist es halt auch nicht schlimm. Mhm. Ähm, genau. Das ist am Ende. Gut. Ähm, ja. Dann können wir vielleicht nochmal auf den Unterschied zwischen Eigelb und Eiweiß eingehen. Mhm. Es gibt ja auch viele, die ähm, bei Eigelb davor zurückschrecken, weil da so viel Fett drin ist und dann. Ähm, Nur das Eiweiß essen oder das nur trennen. Ähm, Ja, auch gerade so in der Sportszene, in der Bodybuilding-Szene. Aber an sich tut man sich damit auch nichts Gutes, weil all die Vorteile, die wir gerade genannt haben, vor allem von den Mineral- und Mikronährstoffen, die sind eigentlich zum Hauptteil im Eigelb enthalten und auch die gesunden Fette, also Omega-3 und auch das Cholesterin. Dementsprechend ist es auch wichtig, ähm, das Eigelb mitzuessen. Ähm, Schmeckt doch einfach besser und. ja, es hat sich dann auch mehr, wenn man die gesunden Fette noch mit aufnimmt. Deshalb da ruhig, also auf jeden Fall, empfehlen <lacht> wir das Eigelb mit zu essen. Und es hat ungefähr auch zwei- bis dreimal so viel Fett dann ähm, wie das Eiweiß, aber das ist an sich gesund. Plus die ganzen Nährstoffe. Im ja. D, Cholin, alles im
0: Eigelb. Ja. Und es fühlt sich auch irgendwie falsch an, das wegzuschmeißen dann. ne Das ist ja das Wertvollste am ganzen Ei. Ja. Man schmeißt ja nichts weg.
1: Ja, und also es ist ja halt auch wichtig, also wir stehen ja auch dafür ein, ganzheitlich zu essen, beziehungsweise auch alles zu nutzen. Das ist ja bei Tieren genauso, wenn man Fleisch ist, auch die Knochen zu essen, auch die Brühe oder die Brühe auszumachen, die Organe zu essen. Genauso ist es beim Ei auch. Also wenn man hm. schon isst, dann sollte man auch alles davon essen. Ja. Cool. Ähm, ja, ein, ein Vorteil Kann dann dementsprechend auch sein, ähm, wenn man das Eiger wirklich mit isst, (lacht) Eier ziemlich satt machen. Das heißt zum einen durch die Aminosäuren darin, da gab es auch ein paar Studien zu, ähm, macht es glücklicher, als wenn man zum Beispiel ein Bagel zum Frühstück isst. Also relativ schnell verdauliche Kohlenhydrate Mhm. sorgen Eier dafür, dass man weniger hungrig ist nach zwei, drei Stunden ähm, und auch einfach glücklicher ist. Also die Aminosäuren sorgen einfach dafür, dass der Körper alles braucht, was er auch braucht, um Neurotransmitter ähm, zu bauen und dementsprechend da glücklicher ist. Plus, ähm, ähm, es wird weniger Grelin ausgeschüttet, das ist das Hungerhormon. Das heißt, immer wenn es ausgeschüttet wird, hat man diese Heißhungerattacken eher, oder man kommt Hunger und Eier reduzieren ähm, das halt. Und dementsprechend hat man, obwohl man an sich wenig Kalorien aufnimmt, über ein Ei ist man relativ satt. Und gerade wenn man abnehmen will, das ist eigentlich eine ganz gute Kombination wird. Ne? Ich ja. glaube, Eier und
0: Kartoffeln sind die sättigendsten
1: Lebensmittel, die es gibt,
0: auf die Kalorien bezogen. Ja. Also die und. guten alten Bratkartoffeln.
1: <lacht> Wenn man die gut macht, dann kann das auch sehr sinnvoll sein. Wenn wir die nicht in 5 Liter Butterschmalz anbrät. Ja, genau. <lacht> <lacht> Erst wieder Bratkartoffeln, aber ohne 5 Liter Butterschmalz. <lacht> <lacht> ähm, ja, auch... Ähm, Ei und Kartoffeln an sich eine sehr gute Kombination. Es erhöht nochmal noch ein bisschen die Aminosäureverfügbarkeit, beziehungsweise die Proteinverfügbarkeit ähm, von dem Ganzen, wenn man das kombiniert. Und macht dann halt auch super satt. Also Kartoffeln mit ein bisschen Gemüse und Omelette ähm, an sich schon eine super Nahrung. Oder ein gutes Mittagessen, ein gutes Abendbrot. Das waren so meine Grundnahrungsmittel im Studium. Ja. ja, wollte ich auch gerade drauf eingehen. Im Studium ist es halt super praktisch, weil Eier an sich selbst. Bio-Eier kosten jetzt nicht so viel. Ähm, mhm. Wenn die wirklich gute Qualität haben, 30, 40 Cent pro Ei, das waren bei 3, 4 Euro pro Packung. Bei einem 8, also bei mir, ich wiege jetzt 100 Kilo, der Bedarf an Eiweiß sind so 150, 200 Gramm Eiweiß am Tag. Wenn ich da sechs oder, ja, wenn ich da sechs Eier habe, habe ich so 30, 40 Gramm Protein. Das ist schon mal ein Viertel ungefähr von dem, was ich brauche. Ähm, und das ist dann für zwei Euro ungefähr ist halt super im Vergleich zu dem, wo man sonst so Protein herk- herbekommen kann. Ja. Also auch im Vergleich zu Supplements, die eigentlich nur aus Protein bestehen oder so. Ähm, es ist echt schon super Proportion, also für Studenten es ist es so <lacht> mit die wertvollste Nahrungsquelle, um trotzdem noch genug Protein und gutes Fett reinzubekommen. Ja, ich habe
0: es irgendwie auch im Grundstudium, ich habe es geschafft, mich so für 40, 50 Euro die Woche so gesund zu ernähren, mehr oder weniger habe ich mich nur als Gemüse, Kartoffeln und Eiern ernährt und ein bisschen Whey-Protein, ja. aber das waren so meine Grundnahrungsmittel. Ja.
1: Also Über drei Jahre hinweg. Ja, bei mir war es am Anfang ähnlich, aber ich konnte es irgendwann nicht mehr sehen, im Moment ist es ein bisschen anders, aber für die Zeit geht es schon mal, auf jeden Fall. Ja, na ja, cool. Und man kann, es auch, man kann es auch einfach lange halten, also es ist relativ lange haltbar, wenn man es Kühlschrank lagert bis 28 Tage, wenn also auch wenn man es gekocht hat, das ist relativ lange haltbar und gibt da den Test ähm, mit dem Wasserglas, also wenn man es eins Wasserglas legt und es nach unten schwimmt dann, oder unten am Glas schwimmt, dann ist es auf jeden Fall noch gut, ansonsten wenn es oben schwimmt, ist es nicht mehr gut und ähm, daran kann man dann auch relativ schnell erkennen, ob das noch äh, gut ist oder nicht. Ja. Ja. Und auch ähm, nochmal auf die Studenten zurückzukommen, was ich auch ganz gerne gemacht habe, weil um, da gibt es ja irgendwie das ganze Jahr lang diese bunten Ostereier <lacht> mhm. <lacht> auch zu kaufen. Um, die habe ich auch immer ganz gerne gekauft, aber auch da sollte man auf die Qualität Rücksicht nehmen. Um, also die sind zu 99 Prozent aus Bodenhaltung um, mhm. und das merkt man dann auch, wenn man die isst. Plus die Farbstoffe, die da eingesetzt werden, kommen teilweise auch ins Eiweiß mit rein, beziehungsweise man kann es auch teilweise nicht komplett abpulen. Mhm. Da hat man noch, wahrscheinlich noch ein paar Farbstoffe und das ja, muss... Muss nicht unbedingt sein, wenn man das selbst noch färben will, kann man auch rote Beete nutzen oder Chlorophyll oder Kurkuma. Ähm, so wurde es früher auch gemacht, glaube ich, dass die Eier so gefärbt wurden oder mhm. sämtliche Farbstoffe waren ja eigentlich natürlich basierend. So kann man dann auch Eier natürlich färben und hat dann noch ein bisschen Spaß, wenn man das so Ostern
0: machen will. Ja. Zumal diese Farbstoffe da in Studien ADHS ausgelöst haben, also muss jetzt nicht äh, regelmäßig auf dem Teller landen bei
1: Menschen. Ja. Das stimmt. Genau, dann zum Abschluss vielleicht nochmal, ähm, was man mit Eiern eigentlich alles anstellen kann. Also es gibt ja so das weichgekochte Ei, das hartgekochte Ei zum Sonntag. Das mhm. wäre so also, äh, eine Möglichkeit, aber man kann halt auch noch ein paar andere Sachen daraus machen. Man kann Eier backen, man kann sie füllen mit Garnelen zum Beispiel. Rühreier sind aber eine gute Idee, hat man gerade schon mal angesprochen, einfach mit Gemüse und Kartoffeln. Kann auch noch Schinken dazu nehmen, Pilze und dann hat man an sich schon super gesundes Essen. Ähm, kann auch einfach ein Spiegelei machen, ein paar Kräuter oben drauf gehen, geben, bisschen Zwiebel, bisschen Paprika. Man kann ein Omelette draus machen, man kann Pfannkuchen draus machen. Auch dazu haben wir noch ganz, ganz geile Rezepte. Ähm, die machen wir auch manchmal auf den Sonntag. Also, wenn es dann mal ein gesunder Pfannkuchen sein soll, ähm, dann ist es auch eine super Möglichkeit, auch mit Kollagen und Beeren. Ähm, Gerade jetzt in der Jahreszeit, wo Bären sowieso ähm, aktuell sind, das ist das immer ziemlich lecker. Oder für die hartgesottenen kann man halt auch einen protein machen, so wie Rocky. Also rohe Eier und Mischung. <lacht> Habe ich selbst noch nicht gemacht, hatte ich jetzt auch nicht vor. Aber es wäre auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, die man äh, nutzen kann. Kann man machen, muss aber nicht sein. Also, ja. also man kann sie halt auch einfach ja, kochen, äh, backen und dann kann es auch sehr gut sein. Die Eiweiße
0: sind auch sehr viel bekömmlicher und bioverfügbarer, wenn das Ei irgendwie erhitzt wurde. Ja. Und das Allergierisiko sinkt dann auch. Also Dass das Immunsystem darauf reagiert, steigt, wenn es roh ist. Und wenn es so 30 oder mehr Eier die Woche sind, irgendwann sagt das Immunsystem, Moment mal. <lacht> ja.
1: Ja. Hatte meine Freundin glaube ich auch neulich noch die Frage, dass es irgendwie mal so Mythos gab, dass äh, nicht denaturiertes Protein besser verfügbar ist oder so. Ähm, oder auch rohes Fleisch, rohe Eier. Aber an sich kochen war schon sinnvoll, um das Essen bio verfügbarer zu machen und dementsprechend mhm. die Pro- äh, Protein da kein Problem und dementsprechend Eier zu erhitzen auch kein Pro- äh, Problem. Deswegen hat der Mensch ja das Feuer erfunden, ja. weil er gemerkt
0: hat, dass es dann bekömmlicher und mehr Energie gibt, als ja. was er da ist. Genau.
1: Ja. Gut. Dann vielleicht noch zum Abschluss. Ich weiß, äh, Martin Krowicki nimmt ganz gerne einen Eierkocher immer überall mit hin jetzt. Der äh, macht das dann über einen Eierkocher, dass er dann sehr gut weich gekochtes Ei hinbekommt. Ansonsten, wenn du es ähm, zu Hause machst, ähm, nur ein bisschen Wasser in den Topf reingeben, also zwei bis drei Zentimeter vom Boden. Und dann sehr weich gekochtes Ei, brauchst du so drei Minuten, weich gekochtes fünf Minuten und hart gekochtes neun Minuten, so als grobe Orientierung. Und ja, das vielleicht noch, um dann das perfekte Ei hinzubekommen perfekt perfekt
0: und äh, auch wichtig eier immer schonend zubereiten, wenn es geht weil so unter zu großer hitze oxidiert auch in der pfanne das cholesterin und äh, der körper kann nur was damit anfangen wenn es nicht oxidiert ist also immer schonend zubereiten lieber weiche oder mittelgekochte eier und vor allem eier nicht frittieren so wie man es äh, in südostasien teilweise macht ja. genau. und gesundes fett nutzen um zu braten so. genau kein sonnenblumenöl ja <lacht>
1: okay dann cool. denke ich äh, haben wir mal ein bisschen mit den Eimüten äh, aufgeklärt oder über die Eimythen aufgeklärt noch ein paar gute Tipps gegeben wie man es gut zubereiten kann und ja, dann esst mehr Eier, wir brauchen mehr Eier so wie Olli Kahn das <lacht> gesagt hat ja, <lacht> klasse dann hören wir uns bald wieder rein, auf jeden Fall, mach's gut, ciao vielen Dank, dass du dabei warst